2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 17 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, <coughs> perdón, y... Recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66 El día de hoy vamos a tener aquí en cabina a la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Hortensia Noroña Y que será la próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas el es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara Y también vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos personales del estado de Jalisco, el ITEI. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas
1: El análisis De Frente en Jalisco
2: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos, y empezamos este programa, esta nueva semana, ya de regreso de vacaciones para muchos, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Hortensia Noroña, diputada
0: local del PRI, estimada Hortensia, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad de que podamos dialogar y platicar de lo que hemos hecho y de lo que queremos seguir haciendo en el Congreso del Estado de
2: Jalisco. Y de lo que vas a hacer ya ahora en los próximos días, próximas semanas, como presidenta del Congreso, que es en parte también la intención de, de platicar el día de hoy. Me gustaría arrancar seguramente con lo que cerré el resumen, será uno de los temas que te tocará pues eh, operar o encabezar posiblemente ya el próximo mes, que será este homenaje al exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Eh, Hortensia, Tú eres una persona que lleva años en el Partido Revolucionario Institucional. Eres una persona, una priista institucional. No podemos decir de ti, ya ahorita hablaremos de la política y de lo del 24, pero te identificamos como una priista. eh, Que has tenido una carrera a nivel nacional, desde el Frente Juvenil Revolucionario, aquí a nivel local. ¿Cómo tomaron en el PRI y cómo toman en el Congreso? Pues el fallecimiento de
0: Raúl Padilla, eh, que en muchos años... Pues también estuvo cercano al partido. Bueno, indiscutiblemente que es una pérdida importante para Jalisco porque fue un hombre que en muchas facetas de nuestra sociedad fue destacado y participó activamente, fue legislador de en el Congreso del Estado de Jalisco, tiene varios familiares que han sido destacados, legisladores, algunos por la vía de nuestro partido revolucionario institucional, algunos otros por unas corrientes más de izquierda, eh, y sin lugar a dudas, el papel que él tuvo a, al asumir la rectoría de la universidad y transformarla. Mucho se habla de la transformación cultural que él hizo y del impulso que le dio a Jalisco en el ámbito cultural a nivel internacional, pero claro que eso es algo muy destacable eh, pero creo que algo que debemos de reconocerle al licenciado Raúl es la parte de la descentralización de la universidad porque eso cambió realmente yo creo que es el cambio más importante socialmente que vivió en el último tramo del siglo XX y principios de este siglo eh, la sociedad jalisciense porque le permitió a muchos jóvenes y a muchas generaciones seguirse arraigando en su lugar de origen. Sí. Y eso, la dinámica familiar, la dinámica económica, y por supuesto, que el, el vocacionamiento de los municipios al interior del estado, pues, les dio un empuje y creo que por eso hay que recordarlo, eh, todos los seres humanos que nos dedicamos a la política, tenemos detractores y tenemos simpatizantes, uh-huh. porque tenemos que tomar en algún momento decisiones de poder, que a algunos les gusta, y a algunos les afecta, y creo que esa es la parte que él, al ser uno hombre del poder pues vivió con mucha energía, con muchos claros oscuros que decían, luego nos decían mucho que en todos los Twitter poníamos los claros oscuros del licenciado Padilla, pero pues es la realidad todos los que nos dedicamos a la política vivimos esos claros oscuros y este y creo que hay que recordarlo por las cosas positivas que aportó y dejar que la historia cuando se enfríe puede hacer un uh, juicio exacto de valor de las cosas quizá no tan positivas que vivió en todas las etapas diferentes de la función pública que él se desarrolló.
2: Totalmente. Hortensia, dentro de este trabajo ya legislativo, eh, a ver, estamos inmersos en una polarización política, en una polarización social, y Muchas veces estas diferencias entre lo político Pues hace que a veces las cosas no sucedan Que el Congreso no camine Que algunas iniciativas no avancen eh, Por temas políticos, por temas de grupos Pero en tu caso has tenido un trabajo permanente En el Congreso del Estado Estamos prácticamente ya a la mitad de la legislatura Eh, ¿Cuáles son estos digamos estos temas que te gustaría a ti resaltar como iniciativas traemos traigo en mente dos eh, iniciativas o dos temas importantes pero me gustaría que eh, uno el primero me lo comentaras tú que es una iniciativa de ley para que en la constitución de Jalisco se contemple el derecho a la verdad algo que pues hoy pareciera hablar de verdad yo creo que a algunos les cuesta trabajo
0: así es, mira, yo creo que lo que hemos hecho es más bien partidizar la vida pública claro. de Jalisco, porque creo que una de las grandes cosas que como sociedad deberíamos de aspirar es justo a politizar la vida pública, uh-huh. porque creo que la política es justo eso, el llegar a acuerdos, el buscar los puntos de coincidencia para que logremos avanzar y logremos que la sociedad cada vez sea más positiva y entre todos construir las políticas públicas, porque al final los políticos... Seguimos siendo ciudadanos Seguimos viviendo aquí, yo les digo Y a veces se ríen un poco de mis ejemplos Pero digo, yo no salgo del Congreso Y entro a una burbuja que me (risa) manda Al país de los políticos En donde duermo, en donde vivo En donde voy al supermercado Yo voy al mercado, al tianguis, al súper Este, mi mamá Visita el templo Que visitamos todos los tapatíos Entonces, soy soy una ciudadana más de Jalisco Que me dedico a la función pública Entonces, creo que que, que nos ha pasado en los últimos tiempos que hemos redu- renunciado a hacer la política y es fácil que se dé este ambiente cuando a nivel nacional hay tantas ganas de polarizar a este uh-huh. país y de que tengas que estar en uno de los dos bandos o eres fifi o eres Fuentes, eh, o pue- o el pueblo sabio y bueno <risas> o eres corrupto O simpatizas con la 4T, o eres un enemigo que destruyó este país, o quieres la esperanza. Y creo que no, creo que la mayoría de los mexicanos y la mayoría de los jaliscienses somos gente que queremos construir un mejor México en el que vamos a vivir, con las limitaciones que como humanos nos dan, con las limitaciones que nuestras propias ideas nos da el perseguir y el tratar de imponer de alguna manera, pero todos queremos buscar algo mejor para vivir, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros padres, y hemos renunciado a hacer política, y lamentablemente en Jalisco no ha sido la excepción. Tú ahorita mencionábamos a a un eh, personaje de la vida política de nuestro estado, eh, que en los últimos meses eh, o años también llevó una polarización con el gobierno del estado sí. al a Jalisco y que de alguna manera empantanó muchas de las decisiones y tal parecía que a muchos como tú bien lo señalas, como es mi caso, que yo tengo toda mi vida... Eh, participando en el Partido Revolucionario Institucional, desde mi padre militó, mi abuelo militó, mi madre militó, mi padre fue diputado, yo nunca he formado parte de ningún otro partido, Eh, no, no tuve la oportunidad de hacer política estudiantil, yo directamente entré a la política de partido, entonces no tenía por qué tomar parte. Claro. Porque no estaba en el contexto, y me obligaban de alguna manera, a tienes que estar con tiros o con troyanos creo que eso es algo que no es positivo y que insisto no deberíamos, los que nos dedicamos a la función pública renunciar a ser política y la política es hablar, dialogar hasta que nos cansemos y lleguemos a un punto de acuerdo la política se inventó Para que no nos matáramos y pusiéramos nuestra opinión por medio de las armas y de la fuerza. Y hemos renunciado a eso. Y es lamentable que estando en pleno siglo XXI eh, renunciemos a esa parte de buscar consensos.
2: Totalmente. Diputada, y ahora sí, entrando en la parte de esta iniciativa, eh, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo, eh, más bien, cuál es el objetivo de esta iniciativa? Eh, ¿Qué se busca? Obviamente es por lo que entiendo, pues generar acceso a la justicia, eh, pero una justicia real, transparente y obviamente que no se vean afectados los
0: derechos humanos de cualquier persona que puede ser parte de un proceso judicial. Así es, mira, yo creo que el acceso a la verdad es algo que va intrínseco al ser humano y que necesitamos que en la constitución de Jalisco se reconozca. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso muy paradigmático para hablar en boca propia. Uh-huh. El caso del 22 de abril. Creo que nadie, a nadie más que a los pristas, nos interesa el conocer a fondo la verdad de qué pasó el 22 de abril. Claro. Porque hay grandes pristas de los cuales nos sentimos muy orgullosos que probablemente se les culpó por algo que claro. no tenían responsabilidad y el partido, claro que tiene necesidad y reclama que se sepa la verdad de cuál fue su actuación. Necesitamos saber, sin ganas de hacer un linchamiento, si Pemex tuvo responsabilidad. No uh-huh. para satanizarlos, pero sí para que evidenciemos esa responsabilidad y los procesos administrativos operativos que Pemex pudo haber hecho de manera claro. irregular, los corrija y evitamos futuras tragedias de esta magnitud. Los afectados tienen derecho a saber qué pasó. Sí. qué fa- ¿Qué pasó? Por lo cual ellos se, se encuentran en este momento en un estado de salud eh, o de discapacidad o porque perdieron algún familiar o porque uh-huh. perdieron sus bienes entonces creo que con la verdad todo mundo gana okay. eh, y eso es lo que nosotros buscamos con esa iniciativa hay veces que muchas de, la, de este tipo de iniciativas creen que es con dedicatoria a uh-huh. alguien en particular o a un suceso en particular debemos de nunca olvidar que las leyes se hacen para nivel general y para mucho tiempo, y por lo tanto debemos de no tenerles miedo, porque a veces esas mismas leyes que el día de hoy no nos gustan mucho, después nos pueden funcionar en un giro de la rueda de la Ah, fortuna de esta vida, algún día las podemos utilizar para alguna necesidad que tengamos, o hasta para reclamar alguna información en un puesto público que ostentemos en ese momento. Entonces, creo que este tipo de avances hay que ver más ya de lo mediático y de lo inmediato y creo que la verdad siempre saldrán ganando todo mundo. ¿Y
2: cómo esta iniciativa ya se aprobó? ¿Está en comisiones? ¿En qué
0: parte va? La presenté apenas el miércoles previo a que se diera el receso de Semana Santa, se turnó a comisiones, eh, a la comisión de reglamentos que preside la diputada María Padilla, de deben de estar notificando en estos días, si no es que ya lo notificaron a finales, y bueno, ellos tienen eh, 60 o 90 días, dependiendo de, de cómo cómo vayan el análisis, para para proponer un dictamen al Pleno del Congreso y esperemos que en esos 90 días que la Comisión haga el anuncio, el análisis técnico pertinente, pues nosotros podamos ir a la par construyendo las mayorías que nos permitan este que se apruebe en primera y segunda lectura y que posteriormente el Ejecutivo publique, este, bueno, mande. A los ayuntamientos porque es una reforma constitucional para que la mayoría de los ayuntamientos hagan favor de estudiarla y si es su caso pudieran dar el voto avalando este decreto y se pudiera publicar y darle esta modificación.
2: Que ahí va, vas a tener una, digamos, una mano a favor que sería, pues, ya ser en las próximas semanas presidenta del Congreso.
0: Pues sí, digamos que en esta ocasión me va a tocar, eh, como dicen, a los amigos darle justicia y sí, Claro, no,
2: no, no creo que tú misma digas, no, esta no se puede votar hoy, como hay varias.
0: Sí, 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 mira, por ejemplo, el día de hoy tuvimos una rueda de prensa que señalaste en el resumen, nuevamente, de los enfermos... Eh, Dona- renales. para renales, uh-huh. para la donación cadavérica y en vida y bueno, creo que esa es una de las leyes que todo mundo coincidimos en que debería de avanzar, a lo mejor en los comos eh, está el punto de que pudiéramos todavía estudiarlo y pudiéramos afinar, pero creo que ha habido otro raro, ¿no? tipo de cosas más allá de simplemente eh, la parte técnica que han impedido que este que esta iniciativa avance y es lamentable porque, mira, hay cuestiones que en la vida pública son siempre son importantes, pero que digamos, no sé, el, el grosor de un pavimento, el calibre de una tubería, pues si se modifican, conforme a a lo pactado y a lo contratado, pues es grave, porque es un acto de corrupción, pero cuando estás hablando de vidas humanas, el daño ya no se puede reparar. Así es. Y eso es lo lamentable, y eso es en lo que hay uno que apostarle para que, bueno, si la voz de uno, que como bien lo señalabas, de alguna manera ha sido hasta el momento imparcial, pueda acercar los dos puntos de vista, pues ahí estaremos trabajando efectivamente a partir del primero de mayo, que tendré el gran honor de presidir el Congreso del Estado de Jalisco.
2: Que uh, nos queda, bueno, nos queda todavía un minutito antes de ir a un corte y escuchar uno de los comentarios, pero tu llegada a la presidencia del Congreso, leímos ahí algunos trascendidos, ya ves que en la política a veces se, se, se dan los trascendidos, pues que hubo ahí una negociación interesante para decidir, sabíamos o se pensaba que le tocaba al PRI, la mesa directiva pero había alguien más, el diputado Julio Covarrubias, que parecía que había levantado la mano eh, también, ¿Cómo fue la negociación para que quedaras tú?
0: Bueno, al final del al inicio de la legislatura se van se dice cuál será el orden en que ocuparemos las diferentes uh-huh. fuerzas políticas, las presidencias del partido, efectivamente dentro de la fracción se nos preguntó quiénes tenían interés, los cuatro diputados, eh, a excepción del coordinador, manifestamos nuestro interés, se hicieron algunas consultas, algunos sondeos, y los cinco salimos eh, proponer, eh, de acuerdo en proponer que yo ocupara la presidencia, que Julio Covarrubias me acompañara en la vicepresidencia, Ah. y Ana de me acompañara en la secretaría. Para mí es muy importante que ellos dos hayan aceptado acompañarme, porque me da la tranquilidad de tener un equipo con juventud, con capacidad, y que sé que me van a apoyar para desarrollar estos seis meses, que seguramente habrá sesiones, que pasemos con mucha tranquilidad, pero también algunas decisiones que tengamos que tomar, y que tengamos que imponer algunas opiniones de claro. manera contundente.
2: ¿Te gusta sesionar temprano o ya media mañana, mediodía? Porque hay algunos presidentes de mesa directiva que empiezan las sesiones a las 2 de la tarde. ¿Por qué lo digo? Porque luego los invitamos aquí a de frente en Jalisco y siguen en sesión y se les complica.
0: Te voy a decir que me gusta, Alfredo. A mí me gusta sesionar con formalidad. Yo fui diputada en la 57 legislatura cuando tenía 27 años y aprendí a que el Congreso era un espacio formal uh-huh. de respeto de acuerdos y de garantías para la sociedad. Creo que en esta parte hemos quedado a deber algunos esta legislatura porque efectivamente no sabemos qué día sesionemos, ¿Sí? no sabemos a qué hora sesionemos, nos citan a las 11 empezamos a las 6 de la tarde, entonces creo que debemos de regresarle la formalidad. Claro. Los 38 diputados que conformamos esta legislatura son hombres de bien, son hombres que tratan de aportar lo mejor que tienen para el estado de Jalisco, eh, con diferentes maneras del cómo lograr pero creo que son hombres positivos y creo que el regresarle la formalidad es simplemente el que volvamos a poner un poquito de método este y que nos vamos a, a poner de acuerdo y eso nos ayudará hasta para nuestras agendas propias y las agendas ¿Por qué no? Políticas partidistas que Totalmente. seguramente muchos ya empezarán hoy empezaremos.
2: Muy bien, <risa> ahorita, ahorita en el siguiente bloque vamos a platicar de esto, estamos platicando con la diputada Hortensia Noroña, vamos a escuchar el comentario de de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y protección de datos personales. Estimado Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
3: ¿Qué tal? Mi estimado Alfredo, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como cada semana aquí a ti y a todo tu auditorio eh, en el Heraldo Jalisco. Mira, eh, esta semana pues es inevitable no comentarlo, Eh, desde hace ya 15, 16 días que eh, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales mejor conocido como el INAI se encuentra desintegrado en su pleno ¿Esto qué significa? Pues básicamente, Alfredo, que no pueden sesionar que no tienen oportunidad de tener sesiones y por lo tanto que no pueden resolver los recursos que se presentan ante ellos ¿Qué es un recurso de, de acceso a información? Mira, básicamente es cuando una autoridad federal le niega la entrega de información pública a una persona, esta persona tiene el derecho de interponer un recurso ante el INAI para que éste resuelva, en definitiva, si procede o no procede la reserva de la información o la no entrega de la información por la causa que se haya pretendido negar dicho acceso. Esto es súper importante porque tan solo en el año 2022, Alfredo, el INAI modificó, revocó más de 10 mil solicitudes de acceso a información de autoridades federales. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de 25 resoluciones por día, en promedio, contando sábados y domingos y días inhábiles, de, determinó el INAI el que la autoridad federal entregara más información de la que se le solicitó originalmente. Ahora que no tenemos un INAI completamente integrado, es decir, que con cuatro integrantes no puede funcionar adecuadamente, no puede sesionar, quiere decir que estos eh, recursos se van a quedar ahí en el limbo hasta que el Senado de la República designe a las tres personas que debieran o que habrán de cubrir estas tres vacantes que se encuentran de comisionadas y comisionados en este momento. Esto es súper grave, súper preocupante, porque representa una grave violación a derechos humanos de las y de los mexicanos. Dos derechos humanos o dos derechos fundamentales en concreto protege el INAI. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Eso quiere decir que ahorita, en este momento, sin la debida integración del INAI, la transparencia se encuentra suspendida en nuestro país... El acceso a la información pública se encuentra suspendido en nuestro país y la protección de datos personales se encuentra suspendida en nuestro país, por lo menos en lo que ve a la segunda instancia o a la instancia revisora de las acciones que cometen o que ejecutan. ...los sujetos obligados a proteger ambos derechos fundamentales. Esto es gravísimo, es un retroceso de más de 20 o 30 años, Alfredo. Estamos otra vez en el milenio pasado, básicamente, sin el funcionamiento del INAI. El INAI es un órgano que surgió, que nació de una exigencia social, de una exigencia ciudadana. Es falso que el INAI se haya creado para eh, simular combate a la corrupción. Es completamente falso el INAI. Surgió de un pueblo eh, eh, que exigía transparencia, que exigía rendición de cuentas, de un pueblo que estuvo sometido más de 70 años en una era de completa opacidad gubernamental. Esto encabezado en su momento por un grupo, el denominado Grupo Oaxaca. Que fue la punta de flecha que encabezó todo este sentir social, todo este reclamo social, que empezó con un cambio en las urnas, con un cambio de gobierno, con un cambio de partido, con un cambio de régimen de más de siete décadas de un solo partido pero que también llevó a la sociedad a exigirle a los nuevos gobernantes el que emitieran este tipo de leyes como la ley de transparencia o la ley de protección de datos personales y que establecieran este tipo de organismos constitucionales autónomos que no dependen directamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, sino que están constituidos por ciudadanos y ciudadanos que eh, y por, eh, que forma parte de un organismo que no depende directamente ni rinde cuentas directamente al gobierno, sino a la sociedad. Por eso es tan grave que el INAI no esté funcionando en este momento, porque una persona que actualmente se le niegue el derecho a la información, la entrega de expedientes, documentos públicos, no tendrá una instancia administrativa expedita, gratuita, que vele, tele por su derecho a la información. Entonces, bueno, pues, eh, estamos en una era de opacidad, Alfredo, que es muy lamentable para nuestro país. Mucho gusto saludarte, y buenas noches a todas y a todos. Siga con
1: Alfredo Ceja, y su análisis de Frente en Jalisco, por el Heraldo Radio, 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja continuamos muy bien
2: siete de la noche con 30 minutos estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco platicando con la diputada local del PRI Hortensia Noroña Hortensia otro de los temas y otra de las iniciativas que has impulsado desde el congreso de Jalisco es una referente a un problema que lleva años no es un problema nuevo y no es exclusivo de un estado, de un partido, está en todo el país. Las personas desaparecidas y pues esta problemática o polémica que también se ha generado aquí en Jalisco con lo que se hace a veces con las fichas de búsqueda, hay algunos colectivos pues que en su desesperación y en la una forma que han encontrado de visibilizar el problema es pegar estas fichas de búsqueda en cualquier lugar. Cosa que creo yo que estoy totalmente de acuerdo porque es una forma de hacer visible el descontento y la falta de resultados por parte de los de los gobiernos y una de tus iniciativas va en este sentido sobre la difusión Pública de las fichas de búsqueda.
0: Sí, efectivamente, Alfredo, el tema de los desaparecidos, del grave problema que vivimos de seguridad en todo el país, como bien lo señalas, y que lamentablemente Jalisco pues no es la excepción, es algo que duele, duele mucho y que no debemos de perder de vista que los que nos dedicamos a la función pública somos de los que mayor responsabilidad claro. tenemos porque no les hemos podido dar a los mexicanos o a los jaliscienses o a los tapatíos las condiciones para que se desarrollen de manera armónica y pueda cualquier mujer salir a la calle, a comprar a alguna fi, fiesta a su trabajo y saber que a la hora que quiera regresar puede regresar con seguridad claro. o un joven que quiera ir a estudiar que quiere ir a un partido de fútbol que quiere irse a tomar una cerveza con algunos amigos, también tengan las los padres la seguridad de que regresarán y eso es una deuda que tenemos los que nos dedicamos a la política y a gobernar este gran estado con la sociedad Y cuando alguna familia sufre la gran preocupación de tener un familiar desaparecido Pues lo que menos quiere es saber dónde puede o no puede pegar la ficha Para que le ayuden a buscar a su familiar desaparecido Ellos viven una angustia permanente, un suplicio que no tiene fin Entonces, lo menos que tenemos que hacer es decirle, aquí no puedes pegar, aquí no puedes ponerlo, esto no lo puedes hacer. Ellos necesitan respuestas de cómo sí. Y justamente en esta búsqueda de encontrar los los canales que un poco distensionen estos procesos tan polarizantes, es que nosotros estamos proponiendo que de entrada... En los canales que tiene una participación el gobierno, como es el canal oficial y el canal del Congreso, haya una obligación de difundir todas estas cédulas de búsqueda para que los padres sientan que hay un mecanismo en donde ellos pueden su dolor compartirlo y que más gente se sume a la búsqueda de su familia. Igualmente que se sumen todas las redes sociales de las que dispongamos que sean de gobierno. Y estoy seguro que si logramos avanzar en esto, muy probablemente la Universidad de Guadalajara en su canal se vaya a sumar a esta lucha y lleguemos a una mesa en donde incluso las cadenas privadas digan, bueno, yo cedo tanto del tiempo, o veamos la manera ya en otra iniciativa de ley, en donde alguno de los tiempos oficiales también se puedan se puedan ceder de una manera emergente ante el gran problema que estamos viviendo que no hay que negarlo, pero hay que ver la manera de resolverlo uh-huh. no nada más estarlos negando este flagelándonos y diciéndonos que esto está muy grave y esto está muy grave bueno, pero cómo vamos a hacer para solucionarlos cómo vamos a, a poder que todos entremos como sociedad en una dinámica de búsqueda claro. de, de compartir estos datos y esta información y que todos los conozcamos y en ese sentido es esta iniciativa en donde esperamos que haya muy buena voluntad, porque mira, eh, esto es como la pandemia, Eh, se va acercando y haciendo más chiquito el círculo, y un día no nos va a tocar, es ley de probabilidad.
2: Sí, es más común hoy cada vez escuchar que hay alguien más cercano y se va acercando el problema. Y sí, así
0: como le digo, como la pandemia, un tiempo el COVID decía uno, ay, fue en China, ay, fue en Europa, ay, ya llegó a México, y luego, ay, ya llegó a Guadalajara, uh-huh. oye, me dijeron que fulano de tal familia de no sé quién le dio, oye, el vecino ya le dio, sí. oye, el que trabaja conmigo ya le dio, oye, a mi primo ya le dio, oye, ya me dio. O sea, uh-huh. el, la ley de probabilidad así funciona y así puede pasarnos en esto entonces creo que debemos establecer mecanismos para que todos de alguna manera sintamos el acompañamiento con esto vamos a hacer que eh, que aparezca por arte de magia el familiar desaparecido no pero si vamos a sensibilizar a que toda la sociedad nos pongamos a buscarlos y que también de alguna manera las personas que cometen estos ilícitos sepan que todos nos vamos a enterar y que todos nos vamos a poner a buscarlos. Uh-huh. Y que entonces quizá también les dé un poquito de más presa seguir haciendo esta comisión de estos delitos.
2: Y en lo que has platicado con tus compañeras y compañeros diputados sobre esta iniciativa, pues es un problema que al final eh, hemos visto pues policías tanto del Estado como de algunos municipios retirando estas cédulas de búsqueda que puede sonar incongruente, porque, a ver, si por un lado le ordenas a los policías quitar estas cédulas de búsqueda de los famosos volardos que hay muy pocos en la ciudad, no sé no sé si, si hay algo ahí eh, interesante o de quién será la empresa que tiene los volardos, pero si a las policías se les está pidiendo que retiren esas cédulas, ¿crees que haya voluntad política por parte de tus compañeras y compañeros
0: diputados ¿Para aprobar esta iniciativa? Yo espero que sí, porque justamente, bueno, si no queremos que se ponga en, en los volados, en los monumentos, pues, ¿dónde sí pueden ponerlos? ¿Dónde uh-huh. sí pueden pedir la ayuda? ¿Dónde sí pueden difundir a la, los rostros y las imágenes de sus hijos? Hay que darles eh, alternativas de solución, no nada más decirles que no. Yo no comparto, como bien lo señalas, el que no se puedan pegar ahí, porque creo que a mayor difusión... Claro. Este, más fácil resolveríamos los problemas. Pero algunos eh, tratan temas de que el turismo, de que no se ve bonito, como si importara la, los conceptos de belleza uh-huh. ante el dolor de una madre, de un padre o de un hijo que no sabe dónde está Totalmente. su familia. Entonces creo que luego no se ponen la balanza cuestiones iguales, sino que se quieren comparar, ahora sí que peras con manzanas, uh-huh. y pues no, no, o sea, nunca puedes... Eh, pensar que es mejor que se vea un edificio bonito o que una madre deje de sufrir.
2: Sí, totalmente. Creo que no, hay,
0: no hay punto de comparación y creo que en ese sentido podremos lugar, lograr el acompañamiento porque bueno, vamos viendo a lo mejor con estas líneas de difusión vamos inhibiendo a que no se peguen. A lo mejor otro punto de vista sería que en algunos puntos estratégicos de la ciudad pusiéramos como un gran pintarrón. En uh-huh. donde ahí pudieran ellos.
2: Que hoy está ya la ¿Eh? glorieta, la glorieta de los héroes, que es la glorieta es. de los desaparecidos. Pero pudiéramos
0: poner una estructura similar en la, en la Plaza de la, ¿Liberación? de la Liberación o en la Plaza Tapatía o en algunos centros de algunos mercados. Y a lo mejor así podemos lograr la difusión. Pero hay que buscar, insisto, no hay que renunciar a la política, hay que dialogar y ver. ¿Cómo si sí podemos entendernos? Somos una sociedad, somos tapatíos todos, somos claro. todos seres humanos y debemos de apoyarnos porque nunca sabe uno cuándo necesitará que esa mano se extienda.
2: Para la próxima vez que platiquemos voy a tratar de hacer yo un ejercicio de volverte a preguntar cómo va este tema y si ya se votó, ver de los 38 y las 38 quién votó en contra. Ya porque sí. creo que eso va a ser muy interesante, saber quién se negó a este tipo de ejercicios
0: yo espero venir a decirte que por Ninguno. unanimidad este <laughs> logramos sacar el consenso de estas iniciativas que creo que a todos nos benefician y que insisto no tienen unos tintes partidistas es simplemente uh-huh. el poder Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
4: like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
2: salads generally
1: for most people are the easy button right
0: Poder aportar ante una situación que por, no porque no lo digamos o no lo mencionemos va a dejar claro, de
2: existir. Totalmente. Eh, Hortencia, vamos entrando poquito a lo político, que también nos gusta aquí en De Frente, en Jalisco. Ya viene el 24 y hace rato comentaba que eres una persona institucional, toda tu vida has militado en el PRI. ¿Cuál es tu postura frente a la alianza? Va la alianza, digo, aquí en, en de frente en Jalisco, cada dos semanas tenemos la mesa de dirigentes de partidos y han venido Natalia Juárez, eh, la dirigente del PAN, la dirigente del PRI, para hablar sobre su postura y por lo que nos han comentado, la alianza va. Tú estás de acuerdo, obviamente, en la alianza, militas en el PRI, pero... ¿Cómo van estos trabajos y cómo va este, eh, digamos, estas negociaciones políticas al interior del PRI?
0: Mira, yo llegué al PRI en el momento en que nuestro opositor era Acción Nacional. Entonces, es complicado para nosotros el pensar en caminar juntos. Pero también tuve la gran experiencia de ser diputada federal del 18 al 21 (coughs) en la pasada legislatura. Y me pude dar cuenta del daño que Morena le está haciendo a este país de cómo hay una cerrazón en donde han renunciado los diputados de Morena a su capacidad de interlocución, de análisis y de discusión de cualquier propuesta por el simple hecho de que venga de un partido distinto a los de ellos o a los que hacen alianza con ellos. Entonces, a raíz de ahí, vi la importancia de hasta con quien pensamos muy distinto podernos aliar. Primero, vamos a a contener que este país se salve. Y ya claro. luego vemos cuál es la mejor manera de gobernarlo. Entonces, sí, soy una mujer profundamente priista uh-huh. y el día de hoy convencida una aliancista convencida tuve la fortuna, soy parte de de la dirigencia eh, que encabeza la diputada Laura Aro eh, pero también fui parte de la dirigencia del ingeniero Ramiro Hernández y de Verónica Flores y nos tocó operar y trabajar una alianza federal y nos dimos cuenta de que sí hay éxito Eh, los resultados locales fueron muy distintos a los resultados federales los resultados federales Jalisco se fue a tercios tiene siete diputados MC siete diputados Moreno, Moreno y, y seis, seis diputados la alianza. la alianza entonces creo que sí podemos dar la batalla y creo que México se lo merece y al final este país fue construido por esas dos fuerzas políticas que son el PRI y el PAN en muchos momentos de crisis el diálogo y la alianza y el anteponer la política permitió que se eh, instituyeran organismos tan importantes como el INE que se diera la representación proporcional para que las minorías tuvieran una voz en los congresos y todos estos avances, el seguro social la comisión federal de electricidad que tienen muchísimas cosas que mejorar porque cada uno se creó en un momento histórico distinto al claro. actual, y se tienen que ir adecuando, y lo que modifiquemos ahorita y avancemos, en 20 años se tendrá que actualizar claro. pero eso no significa que todo sea malo, y que todo lo tengamos que borrar, y no, no todos los que militamos y tenemos mucho tiempo haciendo política ni todos somos corruptos Ajá. ni todos, no nos importa México, la mayoría Somos personas honestas, personas de bien, que venimos a contribuir para que México sea más importante, sea más grande y sea un mejor lugar para vivir.
2: Y y por ejemplo, en esta eh, decisión que seguramente tomarán desde la alianza, pues obviamente va a haber nueve gubernaturas que se tendrán que repartir seguramente por lo que se ve, van a ser cinco mujeres, cuatro hombres. En Jalisco, ¿cómo ves el panorama ¿Qué te gustaría que encabezara mujer, que encabezara hombre? Ya, digo, dando algunos nombres, aquí en De Frente en Jalisco hemos hecho ya los martes de destape. En la mesa de los martes ya han venido varios y varias candidatas que ya han dicho, queremos ser eh, gobernadores de Jalisco. En el PRI, por lo que sabemos y en, en algunas reuniones se ha platicado, pues... Hay dos que ya levantaron la mano, que se escuchan. Uno, la dirigente estatal, Laura Aro, y por otro lado, el coordinador de diputados, Hugo Contreras. ¿Qué prefiere Hortensia? Porque eres legisladora, pero eres una persona cercana también a Alejandro Moreno, que seguramente tendrá esta influencia. Ahorita vamos a ver si se va o no se va, pero ¿qué prefiere Hortensia, mujer o hombre, para encabezar la candidatura
0: por parte del PRI, ya luego veremos de la alianza, a ver quién queda. Yo lo que deseo fervientemente por el bien de Jalisco es que el próximo o la próxima gobernadora sea emanado de la alianza. Sé que nos vamos a poner de acuerdo, sé que faltan muchas cosas que decidir y muchos escenarios que establecer. Uno de ellos efectivamente será la paridad de género uh-huh. en las gubernaturas, otros serán los acuerdos que tengamos que hacer con las diferentes fuerzas que conformarán la alianza. Yo creo que el pro, que en el próximo mes de junio eh, tenemos un gran reto y es en el que todos los que militamos en alguno de los partidos que conformamos la alianza debemos de estar ahorita cien por que es en que el estado de México y el estado de Coahuila sigan siendo gobernados por buenos mexicanos y uh-huh. que sigan por la ruta del progreso. Y Estoy segura que así mismo nos pondremos de acuerdo en un análisis, en un contexto nacional para que se tome la mejor decisión que le dé el mejor rumbo a Jalisco. Con Laura Laro soy parte del comité uh-huh. eh, y con Hugo Contreras me une una amistad de muchos años, él y yo iniciamos juntos, bueno, él ya más tiempito, pero (risa) este, pero iniciamos juntos, yo fui su secretaria general en el Frente Juvenil, cuando él se fue candidato a Ciudad Guzmán, yo me quedo en la titularidad del Frente Juvenil, y ahí es donde conozco a Alejandro Moreno, y después de dar la batalla con Roberto Madrazo, este, los dos nos vamos a emprender la lucha de ser los dirigentes a nivel nacional del Frente 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 Juvenil, Juvenil. y desde entonces nunca hemos, eh, nunca nos hemos distanciado, ni hemos perdido ni contacto, ni amistad como con muchos otros jóvenes de esa generación Eh, soy, eh, admiro profundamente a Carolina Villano nuestra secretaria general, a Beatriz Paredes, para mí es un referente tengo un profundo cariño y estimación con Rubén Moreira Eh, sí, soy una mujer priista mis amistades están en el PRI siempre he tenido el respaldo, el apoyo y el consejo de Ramiro Hernández Eh, es mi familia el PRI, ahí me siento cómoda, ahí tengo buenos amigos, y ahí me quiero seguir desarrollando, porque además sé que hay hombres de bien que le van a aportar mucho a nuestro estado, a nuestra ciudad, y a nuestro
2: país. Entonces, vas a seguir siendo institucional, quien sea, quien llegue, sea Laura Aro sea Hugo Contreras, ahí vas a estar haciendo campaña.
0: Voy a estar haciendo campaña por el PRI, voy a estar haciendo campaña por la alianza, Eh, la institucionalidad no necesariamente es no tener es ser sumisa. Claro. Nunca he renunciado a mi voz, siempre he sido una mujer que me ha caracterizado el que mis opiniones nunca las escondo, ni nunca las acoto, pero cuando el partido no se equivoca, eh, sí, Sí, voy a seguir apoyando y este y espero, por supuesto, y ahorita lo que nos debe de ocupar es que el PRI tenga las mejores condiciones para también llegar a la mesa de la alianza con claro. la, mejor, la mayor ventaja posible y que podamos encabezar el mayor número de espacios en el estado de Jalisco y, por supuesto, a nivel federal.
2: Totalmente. Hortensia, ¿y qué sigue para Hortensia Noroña? ¿Qué viene?
0: yo creo que soy una mujer que todos los días hace campaña la mejor manera de hacer campaña realizando mi trabajo eh, a mí no me gusta decir que no aspiro sí, yo siempre aspiraré Ajá. a continuar en la vida pública me gusta mucho la parte legislativa, he encontrado un camino de desarrollo y he encontrado un camino en donde mis ideas se pueden ir plasmando y se pueden ir cristalizando me gusta entonces la parte legislativa y el día de hoy este, me gustaría continuar ahí que en el 24 en particular todavía estamos aún Un tramo largo para vislumbrar.
2: Para algunos. Para algunos. Pues para
0: para, para (risas) mí todavía hay muchas eh, eh, muchas hojas que escribir. Ahorita estoy muy centrada en aportar mi granito de arena para que en Coahuila y en el Estado de México, como prista, nos vaya bien. Y como diputada. Estoy muy ocupada preparándome para que a partir del primero de mayo dé la mejor de mis caras, de mis capacidades para conducir bien la enorme oportunidad que me dan mis compañeros de todos los partidos al estar al frente del Congreso del Estado. Y creo que haciendo bien mi trabajo, se van abriendo muchas puertas, muchas uh-huh. ventanas, y vamos a ir pudiendo construir muchos espacios y muchas oportunidades para que Hortensia la vean en el 24. Lo que sí te puedo decir es que el 24 verán Hortencia haciendo campaña.
2: A ver, ¿ya has tenido la oportunidad de ser legisladora a nivel federal y legisladora a nivel local? Muchos pudiéramos pensar, pues es lo mismo,
0: y no es lo mismo. ¿Cuál te gusta más? Ambas. Okay. Eh, es muy paradójico y a lo mejor suena muy político, pero <risa> eh, de, a nivel federal tienes oportunidad de tener una visión amplia y de un rango de acción de muchos temas uh-huh. y en todo el país. Pero es muy complicado que se que incidan tus eh, iniciativas y que se puedan difundir en tu tierra. Claro. Aquí es acotado tu espacio pero es muy fácil que los medios de comunicación nos permitan dar difusión a a nuestras iniciativas y de nuestro nuestro trabajo. Entonces, ambos tienen sus cosas positivas y ambos tienen sus cosas que perfeccionarle. Eh, Pero, al final de cuentas, pues terminas trabajando si tú logras hacer un buen trabajo y mejorar la situación en Jalisco y en Guadalajara, pues es una parte para incidir en el total que es México, pero también desde México, en lo federal es un gran paraguas para acá.
2: Hortencia, nos queda un minuto y creo que no nos podemos despedir. Ahorita comentabas eh, tú de la amistad y la cercanía que tienes con Alejandro Moreno. Y ha sido polémico en los últimos semanas. Hemos platicado con él aquí en de frente en Jalisco sobre la intención de prolongar el, pues, su periodo al frente del PRI. Él ha sido muy enfático al decir: el Consejo Político Nacional es el que decide y yo me puedo quedar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
0: Yo creo que aquí lo más importante es que exista un partido sólido que dé confianza también a quienes en este momento son nuestros socios electorales que son el PAN y el PRD. Y creo que los acuerdos sí se necesitan tomar acuerdos a largo alcance, uh-huh. porque por ejemplo lo que nos hicieron favor de la confianza, tanto el PAN como el PRD, de tenernos para que nosotros encabezáramos en el 2023 las dos gubernaturas, sí. ellos tienen que tener la de alguna manera el aval de que en el 2024 nosotros seremos recíprocos y creo que en esa parte eh, pues sin lugar a dudas eh, aleja, la permanencia de la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno y Carolina Villano y algunos dirigentes de los sectores, será importante para darles estabilidad a la alianza y creo que el día de hoy no hay ningún priista, ningún panista, ni ningún perredista de bien que no le esté apostando a la alianza. Perfecto. Vamos
2: a escuchar antes de despedirnos el comentario de Rafael Santana Villegas director de la Escuela de Comunicación
4: de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo me da mucho gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan este lunes. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. El emperador Carlo Magno decía ya hace varios siglos que tener un segundo idioma era como poseer una segunda alma, refiriéndose a que la riqueza lingüística podía elevar el nivel de conciencia. El filósofo Ludwig Wittgenstein, por su parte, decía textualmente, «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Frases como las anteriores han llevado a expertos de diferentes épocas a investigar si el lenguaje que utilizamos podría influir en la forma en la que percibimos a nuestro mundo. Uno de estos expertos es el lingüista estadounidense Benjamin Lee Worf, quien sugería que la estructura de un idioma puede influir en la forma en que sus habitantes piensan y a esto se le conoce como la hipótesis de Worf, concepto del que precisamente quiero hablarles esta noche. Esta hipótesis, también conocida como la hipótesis de Sapir worff por incluir las aportaciones de Edward Sapir, propone que el mundo que percibimos está distorsionado por el lenguaje que hablamos, pues vemos el mundo a través de un filtro lingüístico. Para la investigadora Fernanda Pérez gay Juárez, la propuesta de Worff parte de que las palabras de nuestro lenguaje determinan la forma en la que vemos y experimentamos el mundo. Un ejemplo de esto lo encontramos en un experimento que narra el escritor Jorge Ratia y que fue realizado con participantes alemanes y españoles. A todos se les pidió que describieran una llave, palabra que en alemán tiene un género masculino y que en español tiene un género femenino. En este caso, los alemanes la describieron en general como dura, metálica, pesada y útil, mientras que los españoles escogieron cualidades como bonita, dorada, pequeña y brillante. La estructura fonética también influye en la manera en la que los hablantes de un idioma procesan la información, y así encontramos que en el chino mandarín se usa el tono de voz para distinguir entre diferentes palabras, y de esta manera los hablantes de este idioma son capaces de identificar cambios de tono en una conversación de una mejor manera que los hablantes de otros idiomas. Otro ejemplo que daba Worf señala que la percepción que uno tenga del tiempo depende del número de tiempos verbales que contenga su lengua materna y por ello afirmaba que la lengua Hopi, hablada por una etnia indígena de Arizona, no tenía tiempos verbales y por tanto carecía de un concepto del tiempo. Caso similar con los indios piraja en la Amazonia brasileña, quienes han demostrado ser gente inteligente y sensible a pesar de que en su lengua no existe el concepto de números, por lo que no tienen nociones del dinero y tasan sus trueques sin una medida en específico y con simples apreciaciones. Como suele ocurrir en estos casos, existen los detractores de la hipótesis de Worf, que niegan que el lenguaje deforma la cultura y afirman que es todo lo contrario, que es la cultura la que forma el lenguaje. Independientemente de la manera en que se vea, la realidad es que tener la capacidad de comprender lenguajes distintos a nuestra lengua madre nos abre un abanico cultural enorme y nos permite establecer vínculos con otras realidades y formas de pensar, lo cual siempre favorecerá el entendimiento entre las personas. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Gracias, Rafael, por este comentario. Hortensia, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Alfredo, y esperamos vernos y oírnos pronto.
2: Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.